0: estás escuchando programa Pan de Ángeles un programa realizado desde Radio María FM 90.7 la radio del Pueblo de Dios bajo la dirección espiritual del Padre Fernando Abraham todos los jueves de 12 a 13 horas en presencia de tu ángel y del mío, estaremos compartiendo con vos la paz, la alegría, el amor y todas las enseñanzas que Dios nos trae junto a sus ángeles. Nuestro Padre quiere que escuchemos su palabra y que la pongamos en práctica Señor Jesús en este momento te pido que por favor me ayudes a ponerme en tu presencia dame la gracia de conocerte más para amarte más Seguirte Seguirte con decisión Haciendo día a día Tu voluntad Que tú seas Mi ejemplo a seguir Porque eres la perfecta imagen De aquel que sigue la voluntad Del Padre En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumpla la voluntad de mi padre que está en los cielos el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre arena, vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente, palabra del Señor, Cristo nos está diciendo que no es suficiente decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos sino que es necesario hacer la voluntad del Padre Celestial ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos hacer la voluntad del Padre? Lo primero que debemos hacer es reconocernos hijos amados de ese Padre este es un aspecto fundamental de nuestra identidad somos hijos de Dios Cristo, que es nuestro ejemplo a seguir tenía muy clara su identidad él sabía muy bien que él era el hijo de Dios y como hijo tenía una misión de que su mismo padre le había encomendado su misión se encontraba en su identidad pues el hijo ve y aprende lo que hace su padre lo tiene como ejemplo y actúa según lo que ha aprendido Jesús dice yo he enseñado lo que he aprendido de mi Padre como Cristo nosotros también encontramos nuestra misión en nuestra identidad muchas veces olvidamos que nuestra relación filial que tenemos desde el bautismo, nos hace hijos de Dios, pero también hijos de su voluntad, la voluntad de aquel Padre que nos ama, es que quiere que seamos sus hijos, que aprendamos de él, nuestro Padre quiere que escuchemos su palabra, que la pongamos en práctica, porque sólo así, es como vamos a poder ser hijos felices que construyen su casa sobre roca firme. Y aunque pasen mil calamidades, la casa se mantendrá firme. Pidámosle al mismo Cristo, a Jesús, que nos ayude. Y digámosle en primera persona, Señor, te pido que me ayudes a conocer quién soy. Dame por favor la gracia de darme cuenta que soy un hijo amado del Padre y que su voluntad es hacerme feliz dame también la gracia de poder conocerte más y de abrirte mi corazón de par en par para escuchar tu palabra y ponerla en práctica no hay mejor forma de rezar que ponerse como María en una actitud de apertura de corazón abierto a Dios Señor lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras es decir, el corazón abierto a la voluntad de Dios Dios siempre responde ¿cuántos creyentes viven así su oración? los que son más humildes, de corazón rezan así, con humildad esencial digamos así, con humildad sencilla Señor lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras y estos rezan así, no enfadándose porque los días están llenos de problemas, no reclamándole a Dios, no enojándose con Dios, diciéndole por qué tal cosa o tal otra. Donde está la voluntad de Dios, allí está mi paz, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. No seamos hijos rebeldes de querer hacer las cosas a nuestra manera, de vivir la fe a nuestra manera tenemos que descansar confiadamente en sus brazos yendo al encuentro de la realidad sabiendo que en el amor humilde en el afecto ofrecido en cada situación nos convertimos en instrumentos de la gracia de dios señor lo que tú quieras señor cuando tú quieras señor como tú quieras una oración sencilla pero que pone nuestra vida en sus manos que sea él quien nos guíe todos podemos rezar así casi sin palabras rezar con el corazón en esta parte más importante de nuestro día dispongamos momentos de intimidad con Dios con aquel que tanto nos ama entregándonos, entregando nuestro día dando gracias a nuestro día bendiciendo toda la, a la noche con gratitud todo lo que ha hecho Dios durante ese día aunque hayamos tenido problemas, inconvenientes entreguemos cada uno de ellos para nuestra santificación, nuestra santidad te damos gracias Señor por todos tus beneficios también te damos gracias Señor por las lágrimas derramadas que nos purifican que nos limpian, que nos liberan venga tu reino a nuestras vidas Señor Virgen Prudentísima María Madre de la Iglesia ruega por nosotros comenzamos esta emisión de programa Pan de Ángeles del Día en este 3 de Diciembre en este tiempo de Adviento el domingo que pasó encendimos nuestra primera nuestro primer Sirio ¿sí? que es la vela bendecida ahora continuamos en este tiempo de Adviento para ir de la oscuridad a la luz del pecado a la santidad a la purificación bienvenidos queridos hermanos a esta misión del programa Pan de Ángeles junto a tu ángel y al mío así comenzamos ¿querés cambiar tu vida y no sabes qué hacer? te ofrecemos emprender desde tu casa un proyecto con impacto económico, social ambiental logrando un crecimiento personal y profesional. Podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños. Da el primer paso hoy mismo y contactate con nosotros para mayor información por WhatsApp al 11 50 98 81 70.
1: Cuando estoy lejos de ti, ya no da luz el sol Porque cuando estás cerca, de la vida distinta Porque tú me enseñaste a vivir Y
0: Estamos en tiempo de Adviento Tenemos que sacarle jugo a este Adviento Aprovecharlo todos los años Cada vez más Creciendo en la fe Creciendo en el amor a Dios Sintiéndonos más En presencia de Dios No importa lo que pase alrededor El enemigo trata de desviarnos De sacarnos de foco No miremos las circunstancias Miremos a Dios Y uh... Hubo una oración del Beato Carlos para rezar en Adviento, Carlos de Foucault, que nos sirve para prepararnos para la fiesta de Navidad. Cuando te das a mí en la Santa Comunión, no estás tan cerca de mí, tan de mí, como lo estuviste en la Santa Virgen. Y si este año el Beato se convirtiera en nuestra guía espiritual durante el Adviento, buscador insaciable de la presencia de Cristo, extrajo del silencio y de la desolación del desierto una fe constantemente renovada. Descubre su oración para el tiempo de Adviento y camina a su lado hacia la Navidad para recibir a Jesús veinte días todavía el tiempo se acerca pero aunque ese día esperado será dichoso cuán dulce es ya el presente estás ahí Dios mío oculto en el seno de María estás ahí en esta casita adorado por ella y por José y los ángeles llévame con ellos mi Señor Señor mío y Dios mío cuando estoy en tu santuario al pie del tabernáculo no estás tan cerca de mí como lo estuviste de San José durante el Adviento cuando te das a mí en la Santa Comunión no estás tan cerca de mí, tan en mí como lo estuviste en la Santa Virgen Dios mío qué feliz soy qué feliz soy pero Señor te lo suplico conviérteme haz que sea al pie del tabernáculo en la santa comunión lo que deba ser que deje de estar indiferente adormecido ante tu altar que ya no reciba tibiamente tu cuerpo divino conviérteme conviérteme señor mío te lo pido en tu nombre recuérdame que prometiste conceder todo lo que te pidamos en tu nombre y dar el buen espíritu a quien lo pida Dios mío, dame el buen espíritu, tu espíritu, y hazme pasar este adviento y todos los días de mi vida, de manera que te glorifique tanto como pueda, tanto como me sea posible, tanto como sea tu voluntad para mí, no tanto como es posible para la Santísima Virgen o San José, tanto como sea tu voluntad para mí, tanto como sea posible con las gracias que tú me das llévame con tus santos Padre tan amorosamente, humildemente, inundado y perdido de admiración, de contemplación, de amor a tus pies y durante este Adviento y siempre, y esto que te pido para mí, te lo pido para todas las personas y sobre todo para aquellos por quienes debo rezar especialmente, en ti, por ti y para ti Amén Amén Amén
1: Si tú sientes ser tan barullo Y no sabes que es Es un a un Aunque no lo ves Para acercar Nuestras oraciones a Dios Sí más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar ...trayendo las manos llenas de bendiciones... ...no sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó... ...yo sé que está lleno de
2: ángeles... Y, y, ...y ...José, hijo de David... ...no temas tomar contigo a María, tu mujer... ...porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo... ...dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Son las palabras que el ángel le dirige a San José. Es lo que se conoce como la Anunciación a San José. Y Juan Pablo II, en su exhortación apostólica sobre la figura y la misión de San José, Redentoris Custos, sobre el custodio del Redentor, él pone de manifiesto que estas palabras que acabo de citar del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 20 a 21, que vuelvo a repetir, son la anunciación del ángel a San José, estas palabras, dice Juan Pablo II, son el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José, el momento de su existencia al que se refieren particularmente los padres de la Iglesia. Vamos a meditar en este tiempo de adviento a este gran santo, San José. Soy el padre Antonio María Cárdenas, miembro de la Orden de los Canónigos Regulares de la Santa Cruz. Reciban todos ustedes un saludo especial. Y es que se ha dicho que el tiempo que hemos comenzado, el tiempo del Adviento, pues es un tiempo marcado por la presencia de Nuestra Señora, y es así. Vamos a celebrar la solemnidad bellísima de la Inmaculada Concepción. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para um, compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que se celebra en la Inmaculada Concepción. No vamos a tratar de, es, de ese tema en el programa del día de hoy, pero la razón por la cual ese día prendemos las velitas, el 7, las vísperas, el 7 de diciembre se prenden las velas es porque viene de una tradición muy, muy, muy antigua. Ya en Lyon, en Francia, se, el pueblo salía esperando que, la, que los obispos, que la jerarquía eclesiástica promulgara esta, este dogma. Y era así como se celebraba desde antiguo la fiesta en honra a la Inmaculada Concepción. Y qué bella tradición aquí en Colombia conservar estas eh, devociones, esta, digámoslo así, piedad mm, popular que viene a mostrar el cariño del pueblo cristiano para con Nuestra Señora, para con la Mujer del Adviento, la Santísima Virgen María. Es realmente bello cultivar esta serie de devociones, porque ahora que están prendiendo los árboles de Navidad en diferentes ciudades, es realmente pues, triste que se decoran los árboles de Navidad con muchos objetos, menos con con figuras bíblicas y figuras religiosas un árbol de Navidad lleno de figuras de, de, de Plaza sésamo, y sale ahí Beto y la rana René eso no no, no, no dice nada Un obispo decía de una manera muy acertada eh, muy aguda decía el que el que cree en el el que cree en Papá Noel termina creyendo en todo es lo que estamos viendo desafortunadamente árboles de Navidad con la rana René y con el con personajes de Plaza Sésamo. Que, que estas devociones no, no las corrompa el mundo, no las dañe un espíritu, digámoslo así, eh, pagano, sino que estas eh, celebraciones, estas fechas, nos lleven a nosotros a descubrir este misterio grande que iremos a celebrar, que es el nacimiento del Hijo de Dios. Y precisamente para comprender, para entender este gran misterio del nacimiento del Hijo de Dios, pues necesitamos, así como San José, primero el silencio de San José y segundo que los ángeles vengan a explicarnos este misterio central de nuestra fe cristiana el momento en que el Hijo de Dios se hace hombre es un momento eh, que debemos meditar una y otra vez debemos estar es un tiempo para adentrarnos a esta a esta gran celebración a este gran misterio porque benedicto 16 nos ha dicho que si falta dios falla la esperanza todo pierde sentido. Y no perdamos el sentido de, de este adviento que hemos comenzado. No lo mundanicemos, no lo paganicemos, no, no, no eh, incorporemos cosas que no son, que no hacen parte de nuestra fe cristiana. Benedicto XVI nos comenta en el primer domingo de Adviento del año 2006, donde él reflexiona sobre una antífona bíblica diciendo que Dios ha venido y esto no es algo del pasado, Dios vino, o del futuro, Dios vendrá, sino del presente, Dios viene. Y es un tiempo verbal donde es un presente continuo, es un presente que se desarrolla continuamente, una acción que se realiza siempre está ocurriendo, ocurre ahora y ocurrirá en el futuro. En todo momento Dios viene. Y para esto, para este encuentro con Dios, para este encuentro con, con ese Dios que se hace pequeño, realmente eh, tenemos en, en nuestro país, motivos por los cuales hay que gloriarnos, hay que sentirnos orgullosos, ya hemos dicho, por ejemplo, esa tradición de las velitas, el 7 de diciembre, las vísperas, esperando a la Inmaculada Concepción, alegrándonos de la Inmaculada Concepción, es que no, que no se pierda. Pero también, por ejemplo, tenemos el, el Santuario del Divino Niño, una devoción que se ha propagado por muchos países de América Latina, en, en México es muy propagada, en Chile también es muy propagada, muy conocida, y nosotros lo tenemos aquí. Y, por ejemplo, canales católicos de mucha importancia como EWTN, pues la fundadora, la Madre Angélica, ella eh, comentaba que debías la fundación de este canal a una, a una inspiración que recibió en el Santuario del Divino Niño en Bogotá. No, tenemos que alegrarnos, tenemos que tener este sano orgullo y es ese encuentro con Dios, ese Dios que viene. Y precisamente este tiempo que hemos comenzado del Adviento nos invita a todos nosotros los creyentes a tomar conciencia de esta verdad, de que Dios viene. Es un llamamiento saludable, y estoy citando al Papa Benedicto XVI. Es un llamamiento saludable que se repite con el paso de los días, de las semanas, de los meses. Dios viene. Y Benedicto XVI continúa invitándonos, despierta, recuerda que Dios viene, no ayer, no mañana, sino hoy, ahora. Y en este sentido la figura de San José nos ayuda, este buen santo, este buen protector de la iglesia, este buen custodio de cada uno de nosotros, nos ayuda a acercarnos a ese Dios que viene. Ya el Papa León XIII, el Papa León XIII en una encíclica, cuam cuam pluries, muchas veces, de León XIII, él trata sobre la devoción a San José. Y dentro de las razones por las cuales él escribe esta encíclica, menciona el Papa León XIII que juzgamos, es decir, la Iglesia, el Papa, nosotros juzgamos de profunda utilidad para el pueblo cristiano invocar continuamente con gran piedad y confianza junto con la Virgen Madre de Dios, su casta esposa, a San José. Y tenemos plena seguridad de que esto será del mayor agrado de la Virgen misma. Aquí les comparto que hablar de San José no es fácil, pre precisamente por el silencio de San José. Cuando uno prepara algún retiro sobre San José, por lo menos a mí personalmente me ocurre, cuando quiero hablar en algún retiro sobre San José, o alguna homilía sobre San José, no es fácil. Me, me, me resulta algo difícil, las fuentes, eh, 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 lo que se va a decir, San José requiere el silencio. San José necesita de la humildad que nos acerquemos a él con profunda humildad, y que lo conozcamos. León XIII, en esta encíclica, menciona que es de gran importancia que la devoción a San José se introduzca en las prácticas diarias de piedad de los católicos. Lo dice el Papa León XIII, es de gran importancia que la devoción a San José se introduzca en las prácticas diarias de piedad de los católicos. ¿Y esto por qué? Porque, como lo menciona Juan Pablo II, porque el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José es el momento en que el ángel le anuncia, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. San José viene a enseñarnos a, a nosotros a no tener miedo y tomar a María, la Santísima Virgen María, y tomar al niño. Abrazar la obra de Dios, confiar en la obra de de Dios. Es el papel de San José, que a este papel es precisamente el ángel quien lo introduce. Mateo, capítulo 1, versículo 20 a 21, al cual ya hemos hecho referencia. Y es que San José lo dice unos, un versículo antes, Mateo, versículo uno, eh, perdón, Mateo capítulo 1, versículo 19. Después de la anunciación a la Santísima Virgen María, nos cuenta San Mateo que su marido José como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto, pues no sabía cómo comportarse ante la sorprendente maternidad de María. No sabía cómo ante ese milagro, ante esa obra portentosa de Dios, Y San José, y esto lo explica Juan Pablo II, en la encíclica del 15 de agosto de 1989, San José buscaba una respuesta a la pregunta. Pero sobre todo, dice Juan Pablo II, buscaba una salida a aquella situación tan difícil. Y por tanto, cuando reflexionaba sobre esto, se le aparece en sueños un ángel del Señor y le dice, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Es el ángel que viene a explicarnos, es el ángel que viene a decirnos, a hacernos adentrar en este profundo misterio y que exige la humildad, que exige, de esto vamos a hablar después, que exige acatar lo que el ángel nos nos ha inspirado la figura de San José y San José es uno de los santos que uno va descubriendo porque San José es un gran des, desconocido ya lo hemos dicho los, lo, la bibliografía sobre este santo es de difícil acceso, no es, no es fácil encontrarlo. Y cada día más, bendito sea el Señor, la teología de San José está comenzando a aparecer, hay un centro de estudios de San José, y ha comenzado a aparecer con todas sus exigencias en la vida de la iglesia. El Papa Francisco consagró el Vaticano, la Santa Sede, a San Miguel Arcángel. De eso ya hicimos referencia en, al, en algún programa. Pero también consagra en el mismo día, en el, en el mismo momento, a, a, el, la Santa Sede la consagra a San José en el mismo momento en que la consagra a San Miguel Arcángel. Y es eh, la necesidad de descubrir este santo. Fue en el año 2013 que el Papa Francisco consagra el Vaticano a San José y a San Miguel Arcángel. Ya en algún programa pasado hicimos referencia a lo que significaba consagrar el Vaticano a, al príncipe de las milicias celestiales, a San Miguel Arcángel. Ahora, eh, por eso no voy a, a citar lo que el, el Papa mencionó sobre la consagración a San Miguel me limito a rezar, la, eh, a leer la parte correspondiente a la consagración a San José, que lo hace el Papa Francisco junto con el Papa Emérito Benedicto XVI, y allí, eh, San José, el, el Papa Francisco, en el discurso en el que consagra la ciudad del Vaticano a San José y a San Miguel, nos pone de presente esta presencia de San José, en la iglesia. Esta protección que San José viene a dar a la iglesia, al pueblo de Dios, es una protección que no cesa, que continuamente se hace presente. Y que, ya lo decía León 13, lo dije, nosotros debemos redescubrir, redescubrir esta presencia de Dios. Esta presencia de San José en nuestras necesidades, como protector. Ahí muchas, muchos momentos, muchos testimonios de esta presencia y ayuda de San José. Yo tuve la oportunidad de conocer lo que se conoce como la, la escalera de San José en Nuevo México, en Estados Unidos. Allá una comunidad religiosa, eh, se le, había, se le había olvidado hacer la escalera y comienzan a rezar a San José llega un hombre de un momento a otro a esta comunidad pide que por favor lo dejen trabajar en, en soledad que no lo interrumpan de, eh, durante el trabajo que está realizando y se desapareció, se desapareció, se fue, son 33 escalones, lo que la tradición dice la, la edad de nuestro Señor en el momento de ser crucificado, no tiene puntillas, no tiene pegantes, es una escalera en espiral y que no tiene ninguna columna, es una obra de ingeniería, pero eh, formidable, asombrosa. Y la madera no es una madera de la región, ahí de, de Nuevo México, sino que es una madera que se da en Tierra Santa. Y se desapareció este hombre. Hoy día uno puede entrar a... a Conocer, a tocar, a, a tener un, un momento de oración en esta capilla, es, es muy bonita, la escalera de San José, porque San José tiene que ser redescubierto, San José tiene que, tiene que ser invocado, San José ha venido mostrándose lentamente, lentamente, porque a través de los siglos, padres de la iglesia, santos, han querido abordar la persona de San José. San Jerónimo, por ejemplo, estudió el tema de la virginidad. San Agustín el tema del matrimonio de San José y de María. Juan Pablo II también va a hacer esto. San, San Bernardo dio bases para una interpretación que se conoce como el texto de la duda de San José, en el momento en que el ángel se le aparece y le dice, no temas, Santa Teresa de Ávila profundizó en la intercesión de San José en la vida de la iglesia, y Santa Teresa de Ávila Comenta que ella no recuerda haberle pedido algo a San José y que no se le hubiera dado. Con esa confianza, con ese amor, San Francisco de Sales habló de la glorificación de San José y muchos otros santos, padres de la iglesia, doctores de la iglesia, fundadores de comunidades han querido acercarse a este misterio. En los últimos tiempos, Pío no declaró a San José patrono de la Iglesia Universal. León, León XIII publica la encíclica a la cual ya hice referencia sobre la importancia de la devoción a San José. Juan XXIII introdujo el nombre de San José en el canon romano, una oración que se reza en cada misa. También el Papa Francisco, esto ya lo había comenzado el Papa Benedicto XVI, pero introduce que en cada plegaria eucarística se mencione a San José. Juan Pablo II publica el 15 de agosto de 1989 su exhortación apostólica, Redentor, eh, Custodio del Redentor. Esto nos puede llevar a nosotros a pensar que es la hora de conocer el puesto, la misión providencial que Dios ha dado a este buen hombre, a este gran santo, a este humilde, silencioso y casi desconocido San José. Es por eso que... Hemos dicho que Juan Pablo II, al mencionar a este santo en su encíclica Custodio del Redentor, nos, mm, nos pone de presente que las palabras del ángel, las palabras del ángel, Mateo capítulo 1, versículo 20 a 21, son esas palabras que el ángel dirige a San José, son las palabras donde se halla y cito textualmente a Juan Pablo II, donde se halla el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José. Entonces, aquí Juan Pablo II ya nos encarrila, ya nos da todo un espacio, nos da una luz, y se basa en la Sagrada Escritura, Juan Pablo II. Es realmente hay cosas, sí, que tenemos que, Orgullecernos eh, la, la tradición Católica que no la perdamos Santuarios a, Como la del divino niño Pero hay otras que realmente Es una vergüenza para Colombia Un país que se dice católico Donde Brujería Adivinos Esoterismo Yo Me, me Asombro en el, en, en el radio que se presentan, por ahí estaba eh, oyendo y lo denuncio porque pues mi, mi deber también es anunciar y denunciar un programa de radio que se presenta como los mensajeros angelicales. Y la gente piensa que son los ángeles, no, son brujos, eso no es de la fe católica. No hace parte de la fe católica. También lo repito, pero eh, es increíble. Eh, gente de oración, gente católica, que viene a preguntarle a uno. Padre, eh, ¿será que, que los ángeles si sí llegan a las 10 de la noche, que me dijeron que me los iban a mandar a las 10 de la noche? No. El Santo Padre Juan Pablo II nos, nos pone de presente cuál es el núcleo de la verdad de San José y, y de dónde lo saca, pues de la Sagrada Escritura, de la revelación. ¿De dónde estoy diciendo que los ángeles nos llevan a descubrir a este gran santo? Pues de la Sagrada Escritura, partiendo de ahí, de lo que ha dicho la tradición. Por eso que este tiempo de Adviento sea un tiempo para redescubrir a San José y que Él nos enseñe a acoger al Hijo de Dios, que sea Él el que nos enseñe a nosotros a acoger este gran misterio. Yo te invito a que en tus necesidades, en tus oraciones, como lo decía León XIII, en tus prácticas de piedad, llames a San José, invoques a San José. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos.
3: Miguel, Gabriel, Rafael, los espíritus señeros arcángeles de sabidos de Dios que está junto a mí, a nuestro lado se siente alas de fiel protección incienso de la oración y el corazón no me Quien como Dios es la enseñanza, es el Cristo Cristo.
0: celebrando el día de San Francisco Javier y vamos a proclamar a Jesús una oración no siempre es fácil expresar la fe rezar con estas palabras de un famoso misionero ayuda a encontrar el valor para seguir a Cristo a diario proclamar a Jesús no siempre es fácil y esta oración de San Francisco Javier nos puede ayudar a tener valentía en nuestro día a día porque antes de salir al mundo, vivir con Jesús es ante todo relacionarse con Él y dar testimonio de este vínculo que anima tu vida sin saber siempre que acontecerá ese día teniendo la voluntad de estar conectado con Él hasta el final cuando decidió seguir a Cristo, San Francisco Javier, el apóstol de las Indias, sospechaba que esto lo llevaría a Goa, Ceilán o Japón. Probablemente no, pero confiaba. Para tener siempre el valor de evangelizar y ser fiel a Cristo. Vamos a hacer la oración de confianza y abandono de San Francisco Javier. Me entrego a ti, oh mi Señor y mi Padre, con la más plena confianza. Oh Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, eres tú quien me creó, eres tú quien me dio un alma, eres tú quien formó mi cuerpo. De ti tengo, Dios mío, todo lo que soy, todo lo que tengo. Me hiciste a tu imagen, a tu semejanza, fui creado para ti y un día serás mi suprema dicha me entrego a ti oh mi señor y mi padre con la más completa confianza espero de tu adorable misericordia obtener mi salvación eterna a través de los infinitos méritos de la santa pasión y la santa muerte de mi salvador el señor jesús cualquiera que sea el número y la enormidad de los pecados que he cometido desde que estoy en el mundo te doy gracias Dios te doy mil gracias por concederme la alegría de conocer la fe de la iglesia y de tu divino Hijo mi Señor Jesucristo Padre de misericordias pero en la balanza de tu justicia por un lado todos los pecados de mi vida y por el otro, todos los méritos de la pasión y la muerte de mi divino Redentor Jesucristo, tu adorable Hijo Y entonces seré perdonado, seré librado, obtendré la gloria eterna del paraíso Amén, Amén, Amén
3: en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su oh reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal. Amén.
0: El lo amado de mi madre aprendí que nunca es tarde, que siempre se puede empezar de nuevo. Ahora mismo le puedes decir basta a los hábitos que te destruyen, a las cosas que te encadenan, a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana a los que quieren dirigir tu vida por el camino perdido ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste porque la vida es aquí y ahora mismo que nada te distraiga de ti mismo debes estar atento porque todavía no gozaste lo más grande de la alegría, ni sufriste el más grande dolor. Vacía la copa cada noche para que Dios te la llene de agua nueva en el nuevo día. Vive de instante en instante, porque eso es la vida. Me costó muchos años llegar hasta aquí. ¿Cómo no gozar y respetar este momento?, se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y sí, la historia es tan simple. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto? No te sientas aparte, ni olvidado. Todos somos la sal de la tierra. En la tranquilidad hay salud, como plenitud dentro de uno. Perdónate, acéptate, reconocete y ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad. Borra el pasado para no repetirlo. Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá, entonces será siempre nuevo. Tienes el poder para ser libre en este mismo momento. El poder está siempre en el presente Porque toda la vida está en cada instante Pero no digas no puedo Ni en broma Porque el inconsciente no tiene sentido del humor Y lo tomará en serio Y te lo recordará cada vez que lo intentes Si quieres recuperar la salud Abandona la crítica el resentimiento, la culpa y todos los responsables de nuestras enfermedades. Perdona a todos y perdónate a ti mismo. No hay liberación más grande que el perdón. No hay nada como vivir sin enemigos, sin rencores. Nada peor para la cabeza y por lo tanto para el cuerpo que el miedo, la culpa. El resentimiento y la crítica Crítica que es agotadora, vana tarea Que te hace juez y cómplice de lo que te disgusta Culpar a los demás Es no aceptar la responsabilidad de nuestra vida Es distraerse de ella El bien y el mal Viven dentro tuyo Alimenta más al bien Para que sea el vencedor cada vez que tengan que enfrentarse Lo que llamamos problemas Son lecciones Por eso nada de lo que nos sucede es en mano No te quejes Recuerda que naciste desnudo Entonces ese pantalón y esa camisa que llevas Ya son ganancia Cuida el presente Porque en él vivirás el resto de tu vida libérate de la ansiedad piensa que lo que debe ser será y sucederá naturalmente ama hasta convertirte en lo amado es más hasta convertirte en el amor hasta la próxima nos encontramos nuevamente como cada jueves junto a tu ángel y el mío Amén.